0: Santos Dumont
1: A história do Brasil nas ruas de Paris. Baseado no livro de Maurício Torres Assunção. Capítulo 11. Alberto Santos Dumont, o brasileiro voador.
0: Ah, a Torre Eiffel A mais famosa imagem de Paris Simbolizando muitas vezes toda a França Com 130 anos de idade A Torre Eiffel é o monumento mais visitado do mundo 6 milhões de pessoas sobem nela todos os anos Em 1901 a Torre Eiffel ganhou a primeira página dos jornais em todo o mundo. Um balão tripulado havia contornado a torre, fazendo a curva e voando contra o vento. Um balão que se podia dirigir, navegando pelos ares como um navio pelos mares. No comando, lá ia um sujeito baixinho e mirrado, com um chapéu enterrado até as orelhas de abano. Um brasileiro. No ar, Alberto Santos Dumont. No final do século XIX, muitas pessoas já voavam em Paris. Embarcavam em balões de hidrogênio que voavam sem rumo ao sabor do vento. Por isso, o grande desafio tecnológico da época era dar rumo aos balões. Isto é, transformá-los em balões que poderiam ser conduzidos. Transformá-los em dirigíveis, verdadeiros meios de transporte. Assim... Em 1900, o Aeroclube da França propôs um prêmio ao primeiro inventor que conseguisse construir um balão realmente dirigível. Entre os balonistas mais atuantes da época, Alberto Santos Dumont, aos 27 anos, chamava atenção por sua coragem e engenhosidade. Para ganhar o prêmio de 100 mil francos, Santos Dumont apresentou ao Aeroclube a sua nova invenção, como ele mesmo explica.
2: O dirigível número 5 é um balão de hidrogênio alongado como um charuto com 34 metros de comprimento. Está equipado com um motor de 16 cavalos, podendo voar, espero eu, a quase 40 km por hora.
0: Segundo as regras do Aeroclube, para provar a dirigibilidade do seu balão, o piloto precisaria fazer um voo de ida e volta do bairro de Saint-Clu à Torre Eiffel. Um percurso de aproximadamente 12 quilômetros em 30 minutos. Em julho de 1901, Santos Dumont embarcou no seu dirigível número 5, colocando uma proteção indispensável na cabeça. Um charmoso chapéu de palha. Depois, ajeitou a gravata e deu o sinal de partida para os seus assistentes.
2: Larguem os cabos!
0: O aparelho subiu com segurança e, em 10 minutos, já havia chegado à Torre Eiffel. Pudera. Com vento em popa, a ida havia sido um passeio. Mas a volta lhe tomou mais de meia hora de luta contra o vento, voando a 200 metros do solo. Atrasado, Santos Dumont não só perdeu o prêmio, como a direção do balão. O motor entrou em pane, permitindo que o vento empurrasse o balão para trás, de volta à Torre Eiffel. Santos Dumont abriu a válvula de emergência, liberando o gás do balão para fazer uma aterrissagem forçada antes de se chocar contra a torre. O balão caiu lentamente, indo se chocar contra as árvores de um jardim no palácio da família Rothschild, vizinha da princesa Isabel. Filha do falecido Dom Pedro II, Isabel vivia exilada na França desde a proclamação da República no Brasil. A princesa ficou impressionada quando soube que o corajoso inventor que havia passado voando sobre a sua casa era um brasileiro.
1: Um brasileiro? Minha Virgem Santíssima, precisamos ajudá-lo.
0: Tendo escapado ileso do acidente, Santos Dumont tentava resgatar o balão preso às árvores quando recebeu uma cesta de piquenique enviada pela princesa. Numa nota, Isabel pedia que Santos Dumont fosse visitá-la.
1: Estou muito curiosa para saber mais sobre as aventuras aéreas desse nosso bravo conterrâneo.
0: A princesa ficou encantada com a cortesia e elegância natural daquele inventor tão destemido que foi visitá-la imediatamente. Só lamentava os sustos que Santos Dumont devia dar à sua pobre mãe cada vez que se acidentava com o um balão. Emocionada pela coragem e determinação do conterrâneo, a princesa comentou
1: Suas evoluções aéreas me fazem recordar o voo dos grandes pássaros no Brasil Oxalá, possa o senhor tirar do seu motor o partido que os pássaros tiram das próprias asas Triunfando para a glória da nossa querida pátria
0: Dias depois, Santos Dumont recebeu uma carta da Princesa Isabel, sempre muito beata. 1 de agosto de 1901.
1: Senhor Santos Dumont, envie-lhe uma medalha de São Bento que protege contra acidentes. Aceite-a e use-a na corrente do seu relógio, na sua carteira ou no seu pescoço. Ofereço-lhe a medalha pensando na sua boa mãe. Peço a Deus que lhe socorra sempre e que lhe ajude a trabalhar pela glória de nossa pátria. Assinado, Isabel
0: Condessa de Supersticioso, Santos Dumont pendurou a medalha numa pulseira fina de ouro usada no pulso esquerdo. Nunca mais a tiraria do pulso. Três semanas após a queda nos jardins da família Rothschild. Santos Dumont estava pronto para uma nova tentativa de dar a volta à Torre Eiffel. Outra vez empurrado pelo vento, o dirigível número 5 chegou à torre em apenas nove minutos. O aparelho contornou a torre, mas na volta começaram os problemas. Uma fuga de gás fez com que o balão murchasse enquanto a hélice destruía um cabo de sustentação que havia se afrouxado. A 200 metros de altura, Santos Dumont só tinha uma opção. Desligou o motor, enterrou o chapéu na cabeça e se preparou para o que mais temia. Um choque contra a Torre Eiffel. Por sorte ou azar, o balão caía mais rápido do que o previsto. Lá embaixo, a multidão apavorada acompanhava a queda do brasileiro. Mas vamos ouvir como o próprio Santos Dumont se lembra do acidente.
2: Eu achava que tinha sido feliz na minha manobra. Achava que poderia descer no meio da rua. Mas de repente, ouvi um grande estrondo, grande como um tiro de canhão. A ponta do meu balão havia tocado o telhado de um edifício. Explodiu como um gigantesco saco de papel. Fiquei pendurado por algumas cordas que faziam parte do balão Numa posição incômoda e perigosa
0: Salvo pela medalha de São Bento Que tinha ganhado da princesa Isabel Santos Dumont permanecia amarrado ao aparelho Olhando para baixo, temendo uma queda de 15 metros de altura Tentava calcular o que se romperia primeiro Os cabos que o seguravam ou a quilha do aparelho
2: Após uma espera, que não me pareceu nada divertida, chegou uma corda lançada do telhado mais alto. Me amarrei à corda e fui içado. Constatei, então, que os meus salvadores eram os bravos bombeiros de Paris.
0: Salvo o piloto, o aparelho não tinha salvação. O balão número 5 havia sido inteiramente destruído.
2: Do meu balão não sobrou pedaço maior que um guardanapo.
0: De volta ao chão, Santos Dumont foi recebido por milhares de pessoas que testemunharam a sua coragem e inacreditável sorte no acidente. Depois, beijou a medalha de São Bento, mostrando o pulso descoberto para a multidão. Perguntado por um repórter se ainda tentaria dar a volta à Torre Eiffel, Santos Dumont não hesitou.
2: Claro, hoje à noite já começo a desenhar o meu novo dirigível, o número 6.
0: Será que Santos Dumont vai conseguir dar a volta na Torre Eiffel? Como Santos Dumont se tornará o brasileiro mais querido de Paris? Respostas no próximo capítulo.
1: Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Rogério Faria, Maria Emília Alencar, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. Música